0: Comienza Hablando de lo Rural, con Ramón Cano.
1: Buenas noches, queridos oyentes. Una madrugada más. Tengo el placer de saludaros en esta magnífica emisora, en Radio María. En el programa Hablando de lo Rural visibilizamos esa magnífica España de los pueblos, los cantes, las tradiciones y la gastronomía. Esa España que en la actualidad sufre las consecuencias de la despoblación. Por este motivo en cada región o comarca que visitamos, y así os lo hacemos llegar, siempre damos los datos demográficos. El pasado martes 16 de noviembre se celebró el Día del Orgullo Rural... Un orgullo a reivindicar diariamente, pero sobre todo a trabajar por conseguir que los pueblos tengan la oportunidad y las oportunidades que se merecen. Uno está harto de ver en el día a día cómo se fingen defender a los pueblos, sus ciudadanos y derechos, pero la realidad desgraciadamente es otra. Los pueblos carecen de actividades para alegrar los días a los vecinos, de infraestructuras para las personas mayores y jóvenes, y de trabajo para atraer todo ese talento que un día se marchó. Las casas se siguen cerrando, al igual que los negocios, colegios y en ocasiones los centros de salud, el campo y la ganadería cada día más olvidados. Una sensación de abandono que se agrava cuando en una casa en la que conviven dos personas mayores, una de ellas falta por temas de la edad. Esa pérdida se hace más angustiosa en el día a día, ya sea porque el compañero de viaje conversación o vivencia se fue o porque hay que arreglar papeles y lo llevaba la otra persona o en actividades tan cotidianas y simples como hacer la compra, hacer la comida o desplazarse al médico. Seguramente esta que os estoy comentando muchos de los que estáis escuchando lo habéis vivido con algún familiar, con algún amigo o simplemente lo estáis viviendo vosotros. La gente mayor merece todo nuestro respeto y atención. Aquellos que me escuchan y conocen saben que les hablo con todo el conocimiento y también con todo el cariño que tengo hacia las personas mayores. Lo vivo día a día e intento que en mi trabajo darles todo el apoyo moral, pero también profesional. Los pueblos tienen gente encantadora que te abre la puerta de su corazón y también de su memoria. Los relatos son relatos para escribir los que nos cuentan ...esas magníficas historias... ...que poco a poco se van perdiendo... ...y que hacen que se escriban... ...la historia de los pueblos... ...aquí, en Hablando de lo Rural... ...no dejaremos de reivindicar... ...dar voz y denunciar... ...lo que ocurre en el medio rural... ...en todos sus sentidos... ...pero también... ...visibilizaremos... ...todo lo maravilloso que tienen... ...en ocasiones... ...y es un grave error... ...que en muchas ocasiones cometemos... ...destacamos lo negativo frente a lo positivo. Les habla Ramón Cano y me acompaña, como viene siendo habitual, Isaac Palomares. Les recuerdo que nuestro programa es cada 15 días, los domingos de 12 de la noche a una de la madrugada, aquí en Radio María tienen una cita con Hablando de lo Rural. Pueden interactuar con nosotros a través de nuestro correo electrónico hablando de lo rural arroba radiomaria.es. Y en nuestra página de Facebook, Hablando de lo Rural. Les animo a que la sigan. Y si quieren escuchar los programas anteriores, lo pueden hacer a través de los podcasts que tiene Radio María. ¡Comenzamos! Isaac, muy buenas noches, un domingo más aquí en Hablando de lo Rural.
2: Muy buenas noches, unas horas mágicas, unas horas de tranquilidad en las que todos nuestros oyentes de Radio María pueden ver lo que son nuestros pueblos, pueden conocer, pueden disfrutar y más de uno, a pesar de la hora que es, igual va y se hace una fabada. Es que hoy seguimos
1: en Asturias. ...y estamos empezando... ...ya es el cuarto programa... Que, ...que realizamos aquí en Radio María... ...y ya empezamos poquito a poco... ...a recorrer esa geografía... ...aunque todavía estamos por el norte... ...pero nos queda mucho programa... ...hoy estamos en tierras asturianas... ...pero también iremos poco a poco... ...recorriendo toda España... Eh, ...haciendo un resumen... ...en el programa anterior... Eh, ...nos desplazábamos hasta el Principado de Asturias... ...dando a conocer su historia y la importancia que tuvo la reconquista y la cristiandad en la época actual que vivimos mostramos Isaac toda la geografía asturiana con sus 78 consejos que los fuimos nombrando uno a uno y también tiene importancia que los nombráramos porque hoy cuando recorramos esos pueblos que tienen seguramente los oyentes que escucharon el programa anterior ya les sonará de algo, y te, pero también dimos los preocupantes datos demográficos que sufre la, la comunidad. También hablábamos de las medidas que el gobierno del Principado de Asturias está poniendo en funcionamiento para frenar la despoblación y tratamos un tema que está ahora mucho en la palestra eh, de los medios de comunicación, como era el debate de Lobo, sus, sus consecuencias para el sector primario y sus beneficios en el control poblacional. Recuerdo que todos aquellos que no habéis escuchado los programas anteriores lo pueden hacer ...en los podcasts que, que tienen en la página de Radio María... ...en el programa Hablando de lo Rural. Hoy, en la sección La Voz de los Pueblos... ...conoceremos los municipios, como decíamos, asturianos... ...sus monumentos, la gastronomía, las ferias y fiestas... ...y sus curiosidades. En el tema del día, entrevistaremos a la ganadera asturiana... ...Lucía Velasco Rodríguez... ...para hablar del beneficio de la ganadería extensiva... ...la implicación de la mujer en el sector ganadero... ...y la importancia de este conjunto... ...en el mantenimiento de los paisajes y ecosistemas de Asturias... ...para quien no la conozca... ...Lucía Velasco Rodríguez es una de esas ganaderas... ...que lleva seña de identidad... ...y es muy conocida a nivel nacional en el sector... ...ya diremos en la entrevista el motivo... ...y nada, pues para finalizar... ...realizaremos una oración por Asturias con el vicario Francisco Javier Calvo nuevamente un programa fabuloso Isaac en el que esperemos que interactúen eh, nuestros oyentes a través del, del correo electrónico hablando de lo rural radiomaria.es y si no, en nuestra página de Facebook que por cierto, cada vez que publicamos algo, eh, tiene unas visualizaciones importantes entonces ahora les vamos a dejar con la música para aquellos que, que todavía no se han sentado a, o acomodado a, para escuchar Hablando de lo Rural, con la canción El Rastallar de Asturias, Tenando Agüeros.
3: Cuando restalla la sidra suena la lluvia en las tejas y el canto lleno de vida de un pasearín que se aleja. Suena el caudal de la fuente y el viento por las callejas suena el río impaciente y del minero la queja Las turias dinamitera Las turias del mar en vena Con su verbena y su pena Con su bandera y su herida Cuando restalla la sidra Restalla Asturias entera sidra suena la gaita en el vaso y vuelvo de nuevo a otros días retrocediendo en mis pasos escucho la voz de mi padre cantando bajo el orbayu y vuelvo a ver a mi madre en el llagar con el las historias de
1: Hablando de lo rural, un espacio para conocer la cultura y las gentes de los pequeños pueblos
2: españoles, en Radio María.
1: Isaac, tenemos un país maravilloso del que estar muy orgulloso, pero también unos artistas y cantantes
2: en cada comunidad eh,
1: espectaculares.
2: No sé sí. qué te parece la canción. Eh, yo a Nando lo, lo conozco, lo, lo sigo, es un crack, es un crack, la verdad que invito a nuestros oyentes a que le busquen en, en tanto en YouTube, en Spotify, pero Nando Agüeros es un crack. Y lo estábamos comentando fuera de, fuera de micrófono, Viento del Norte… De verdad, eh, que cuando termine el programa esta madrugada, antes de irse a dormir, que la gente se lo ponga, que se van a ir con su bidón.
1: La verdad que hemos, desde que comenzábamos hablando de lo rural en Galicia, con la música de Soel López, luego la de Víctor Manuel aquí en, en Asturias y ahora la de Nando Agüeros,
2: eh, es una maravilla escucharles. Es que España es el país más bonito del mundo, yo no me voy a cansar nunca de decirlo. Lo que pasa es que le tenemos que dar esa visibilidad positiva. Pero para eso estamos nosotros en hablando de lo rural en Radio María. Pues aquí estamos. La voz de
0: los pueblos.
1: Asturias es un paraíso natural, yo diría que sobrenatural, porque es complicado encontrar tanta belleza por kilómetro cuadrado. Hoy vamos a hablar eh, de una selección de pueblos ...con encanto que, que tiene Asturias.
2: Asturias es la cuna del turismo rural en España. Tiene todos los ingredientes y ventajas... ...que un entorno natural puede ofrecerles. Pero además tiene una de las mejores costas... ...de toda España para echar la toalla... ...y surcar las olas a aquellos que les guste el surf.
1: Cinco son las villas asturianas... ...incluidas en la lista de los pueblos más bonitos de España. Bulnes, Cudillero, Torazo... ...tazones y lastres... ...cinco joyas que merece la pena que conozcáis... ...pero ahí hay más... ...como vas a ir comprobando... Eh, ...en todo el programa que vamos a ir describiendo... ...en 1990... ...la Fundación Princesa de Asturias... ...concede eh, anualmente el premio... ...de Pueblo Ejemplar de Asturias... ...desde entonces cada año tenemos... Eh, ...otra oportunidad para descubrir... ...alguno de los tesoros... ...que esconde esta magnífica tierra... Entre montañas, valles y acantilados Por lo cual ahora os vamos a mostrar De una selección que hemos hecho Los pueblos que creemos que son interesantes Que visitéis, conozcáis y sintáis
2: Vamos a empezar con Cudillero Cudillero es una localidad diferente A cualquier otra villa ma marinera que puedan imaginar Tanto que hasta tiene su propia lengua El Pichuetu, pisueto, perdón Seguro que han visto muchas fotos de este pueblo en redes sociales, descolgado en casas de muchos y variados colores que dan forma a su conocido anfiteatro.
1: Es un lugar para callejear y disfrutar. Eh, no te puedes perder las rutas de los miradores, la plaza de la marina... También conocida como el anfiteatro, por la forma que tiene, el faro, el puerto pesquero, sin olvidar, por supuesto, degustar algunos de los platos de la riquísima gastronomía asturiana que posteriormente y más adelante veremos. Impresiona su entrada por el pito, con la sucesión de casas indianas que hay, además del Palacio Selgas, un espléndido conjunto del siglo XIX conocido como el Versalles
2: asturiano. Seguimos con Cangas de Onís. Cangas de Onís, historia para tus ojos, naturaleza para tus pasos. Este es el eslogan que defiende este concejo y que describe a la perfección su rico pasado histórico y la belleza de su entorno. Situada en el interior oriental asturiano, se encuentra marcada por tres factores geográficos. Los picos de Europa, el río Sella y la proximidad a la costa, 25 kilómetros.
1: El mítico puente romano, que muchos de vosotros conoceréis, el puentón para los cangueses, con su cruz de la victoria colgante, es uno de los monumentos más fotografiados de Asturias y esta construcción es del simbo, o simboliza el comienzo del reino de Asturias que ya comentábamos en el anterior programa, gracias a la famosa batalla de Covadonga, en la que venció Pelayo, del que esta localidad fue capital del
2: principio. En tercer lugar, vamos a hablar de Niembru. Si van a hacer un recorrido por las mejores playas de Asturias, seguro que pasan por allí para llegar a las de Toranda y Torimbia, dos de nuestras preferidas. Merece la pena que comiencen su ruta con algo más de tiempo para hacer una parada allí. A nosotros nos sorprendió tanto cuando los conocimos que decidimos incluirlo en esta lista de los diez pueblos más bonitos de Asturias. En Niembru, la
1: ría es la protagonista. su iglesia luce de maravilla cuando está rodeada por el agua y también cuando baja la marea se la puede y se la puede bordear. Eh, nos pareció también sorprendente el cómo confluye el Mar Cantábrico y el Camino de Santiago, y es una es uno de los pueblos que invitamos a seguir visitando en esta ruta que hacemos por
2: todo el Principado de Asturias. Continuamos con Yastres. Yastres es otro pueblo marinero de postal. Les aconsejamos que comiencen la visita desde arriba, que suban hasta el mirador y saboren con calma las vistas. Al lado tienen la iglesia. Fíjense en el parque que hay justo al lado. Es el lugar donde se reunían los marineros en concello abierto para decidir cuándo comenzaban las costeras, o sea, la pesca del bonito y del chicharru.
1: Las casas y calles de Yastres están construidas sobre terrazas orientadas al este. Esta es la razón por la que su relieve es tan hermoso desde las alturas y también desde abajo. En el siglo XVI tuvo un gran esplendor comercial que continúa en el siglo XIX con la construcción de un hospital para peregrinos, una luminaria y varias fundaciones de caridad. Es un pueblo muy turístico y tiene una oferta gastronómica
2: espléndida. Seguimos con Somao. Es un parque temático de la arquitectura indiana. Fue reconocido como pueblo ejemplar en 2020, destacando su apuesta por unir tradición y modernidad. Está cerca de Pravia y del mirador de Monteagudo, donde se ve toda la cuenca del río Nalón.
1: Este no es el típico pueblo que tiene una calle central, donde... ...se reúnen todos los monumentos... ...sino también se concentran alrededor o tienen alrededor de ello... ...en sumado los puntos de interés están diseminados... Eh, ...aconsejamos en primer lugar visitar los eh, parques... ...luego hacer la ruta de la Indiana... ...que posteriormente comentaremos en las curiosidades... ...y encontraréis varios indicativos también... ...para hacer eh, algún otro recorrido turístico.
2: Llegamos al pueblo de la Reina Leticia... Riva de Sella. Lo tiene todo. Es un concejo de mar y de monte. Huele a Cantábrico y a picos de Europa. Y también, por supuesto, a agua dulce del río Sella. Su encanto urbano se observa desde lo alto de la ermita de Guía. La vista se pierde por el paseo de la grúa, la ruta histórica del puerto, el paseo Princesa Leticia y el de los vencedores del Sella, aunque sus ojos se van a clavar en la inmensa playa de Santa Marina y en el paseo que cobija lleno de construcciones indianas del siglo XX. Aquí también podéis encontrar la
1: prehistórica cueva de Tito Bustillo declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Y, como de costumbre, si nos acaba el tiempo para esta sección, podéis visitar los municipios de Tazones, de Luarca, de Salas y de Busnes, que yo creo que son municipios ...que podréis visitar, disfrutar y sentir aquí en el, en el Principado de Asturias. Asturias eh, no solamente son pueblos, no solamente es turismo... ...también tienen muchísimas fiestas y ferias, igual que en Galicia. Y nos vamos a ir a una de ellas, que por ejemplo es muy conocida... ...que es el Descenso Internacional del Sella... ...el itinerario anual del descenso del Sella... ...se celebra o es declarado... ...Bien de Interés Turístico Internacional... ...y todo comenzó en 1930... ...como una competición entre un grupo de amigos... ...que quisieron descender en piragüismo o en piragua... ...el río Sella desde Arriondas... ...hasta su desembocadura en Riva de Sella... ...17 kilómetros en total... ...en la actualidad la competición es anual... Y está organizada por la Real Federación Española del Piragüismo y reúne a más de un millar de palistas y es un referente mundial en el deporte de descenso fluvial.
2: Hay que destacar, por supuesto, Ramón, las asturias de romería y fiestas de Prau. Las romerías y las fiestas de Prau son los grandes eventos del verano asturiano. Las fiestas de Prau aunan cultura, tradición, gastronomía y naturaleza. En ellas, los asturianos se reúnen en el entorno de la iglesia del pueblo, o de la ciudad, y el verde, el prao, para disfrutar de una jornada lúdica, religiosa, por supuesto, con romería, procesión y su celebración litúrgica.
1: Sabrás que estás en una fiesta de este tipo porque tus sentidos agudizarán. Allá donde escuches el sonido de la gaita y percibas el aroma de la sidra y el pollo preñado... Un sabroso pan relleno de chorizo, eh, no debes dejar de acudir. Ya empezamos a ir metiendo poquito a poco esa gastronomía <risa> en este programa, que la verdad que Asturias es conocido también por, por su comida. Todas estas fiestas populares, una de ellas también es la gira al embalse de Trasona en Corbera
2: O la fiesta del Cordero de Quirós Lena en el Prau Yagüezos.
1: Y también tenemos la romería del Siringüelu de Pravia. Y así empezamos ese eh, verano en, en agosto, en la cual eh, esta fiesta, la romería del Siringüelu de Pravia, es conocida porque se realiza a orillas del río Nalón.
2: Es importante también, Ramón, que pongamos en valor... ...una de las cosas que todo el mundo... ...cuando pronunciamos la palabra Asturias... ...le viene a la cabeza, la sidra. Y hablando, hablando de sidra, tenemos que hablar de las fiestas... Eh, ...los festivales de la sidra en Nava o en Gijón. Es el aroma que recuerda a Asturias, el de la sidra natural... ...que es una bebida alcohólica de baja graduación... ...que se elabora con el zumo fermentado... ...de tres tipos de manzana... ...la ácida, la acerba y la dulce.
1: Precisamente para honrar esta bebida... Eh, ya documentada en Asturias antes de la época de los remanos tienen lugar dos conocidos festivales que no puedes perderte sin que te guste la sidra y como dicen en Asturias habrá que echar un culín
2: En el segundo fin de semana de julio se celebra el festival de la sidra nacional en Nava donde además de poder degustar esos culines de los cuales habla eh, Ramón, que son es el término que se ha acuñado en, en Asturias para medir la cantidad justa ...de sidra que se puede beber de un trago... ...de las mejores sidras de Asturias... ...aparte de esto se pueden presenciar los premios... ...a la mejor sidra del año... ...y al mejor escanciador.
1: El Festival de la Sidra Natural de Gijón... ...se celebra un poco más avanzado el verano... ...a finales de agosto... ...lo cual viene siendo un verano movidito... Eh, ...si hay algo que llama la atención de esta fiesta... ...es el escanciado simultáneo... ...que reúne cada año a una gran multitud... ...en la playa de Poniente Gijonense... ...provista de botellas y vasos de sidra... ...y esperando el pistoletazo de salida para escalciarlas. Todo un espectáculo.
2: Y qué no decir de las fiestas de septiembre en Asturias. Temperaturas suaves y quizá algún que otro día de lluvia... ...no impiden que dos de las fiestas asturianas más importantes... ...se celebren en septiembre. Una de ellas es la fiesta marinera de la Virgen de la Guía en Llanes.
1: También tenemos, por ejemplo, la fiesta de San Mateo en Oviedo... Y día de, de América. Y por supuesto, y aquí en Radio María, la Semana Santa en Asturias, que la comentaremos. La Semana Santa en Asturias pone su foco en la ciudad de Avilés. Durante estas fechas, miles de cofrades se echan a la calle para recorrer el entramado medieval de la ciudad. ...en solemnes procesiones. El lunes de Pascua tiene lugar la tradicional fiesta del bollo... ...en la que miles de personas disfrutan de esta celebración... ...declarada Bien de Interés Turístico Nacional.
2: Pero no solo a Viler Ramón. Las calles del casco antiguo de Oviedo y de Gijón... ...también se convierten en esas fechas tan importantes... ...para, para los católicos, en escenarios religiosos únicos... ...y sobrecogedores... Las procesiones de la Semana Santa en Asturias, en cualquier ciudad o pueblo que visiten, les van a sorprender, sobre todo por su pasión, por su fervor y por su recogimiento. Pura tradición.
1: Y cómo no, vamos a un lugar o a un espacio en el que todo el mundo está deseando ir, que es la comida, la gastronomía... Y Asturias, como suelen decir allí, se come hasta acabar fartuco. Si no acabas la comida diciendo, ¡buf! ¡Qué fartura! Algo extraño está sucediendo, para el que no lo conozca. Tan extraño que podría ir incluso el propio Iker Jiménez a investigarlo. En Asturias se come mucho, muchísimo, hasta reventar. A lo bestia, si eres un fara, eh, faraneo... Y eres capaz de acabarte un cachopo entero, para ti solito es que seguramente tengas raíces asturianas, porque si no, no hay otra explicación. Uno de estos puntos fuertes son los que tienen Asturias, que es la gastronomía, como bien decíamos. Y para que sepas bien qué escoger cuando visites este paraíso natural, te vamos a dar una serie de platos típicos que seguramente ya conozcáis.
2: So, son platos como el Dream Team, Ramón. Primero la fabada. La fabada asturiana es conocida en el mundo entero como uno de los mayores placeres culinarios. Y es que ningún plato hecho con alubias blancas es comparable con la fabada asturiana. Ninguno. Ya que les fabes están a otro nivel.
1: Si después de comer una fabada decides quedar con tus amigos, mejor que sea en un espacio abierto. Así no mueren intoxicados por los gases. Ah, y otro apunte a tener en cuenta. Si no quieres parecer guiri... En Asturias nunca digas las fabes, pueden que te destierren.
2: Otro plato que a todos ustedes va a hacer que saliven a estas horas de la madrugada es el chorizo a la sidra. Para nosotros el chorizo a la sidra es uno de los platos favoritos de Asturias. Eh, nos declaramos fan de todo aquello que lleve sidra. La sidra y nosotros somos íntimos amigos, salvo cuando al día siguiente nos da dolor de cabeza, en ese momento... Ya no nos cae tan bien, ¿por qué será? El chorizo
1: a la sidra es el mejor entrante que recomendamos para comer en Asturias Un plato económico, típico, rico y abundante Como viene siendo normal en Asturias Y que, en, y que puedes encontrar en cualquier sitio Chorizo a la sidra y un poco de pan Para mojar va a ser más vas a ser más feliz que una perdiz
2: ¿Y como Ramón, con la fabada y el chorizo a la sidra? Pues no nos hemos quedado bien, pues ahora hay que ir a por un cachopo. Nada, chiquitito. El cachopo es uno de los platos estrella de Asturias. Si ustedes son capaces de acabar un cachopo alguna vez en su vida, es que están totalmente integrados en la tierra de Don Pelayo. Solo les falta cantar el Asturias Patria Querida y ya son más asturianos que Ramón Melendi.
1: Por cierto, dos apuntes. Uno, nunca digas que el cachopo es un San Jacobo. Por tu bien. Es una recomendación que damos. No te asustes cuando venga, cuando veas que el cachopo ocupa todo un plato y parte del plato de al lado. En teoría es entero para ti solito. Y como bien decíamos, si eres capaz de acabártelo sin morir en el intento, pues serás un auténtico asturiano. También tenemos y destacan esos magníficos quesos asturianos. Eh... Asturias es un sitio muy conocido también por los quesos, esas cuevas que ya seguramente luego posteriormente preguntemos como pueden ser el queso de Afuega Pitu, La Peral, Camoneu, Vidiago y por supuesto el Cabrales son todos los nombres de quesos que te recomendamos comer en Asturias nosotros intentamos recomendar que los prueben todos y ya cada uno que decida
2: a mí otro plato que me encanta, Ramón, es el pastel de cabracho. Es uno de los platos más típicos de Asturias. El acompañamiento perfecto para cualquier comida o cena. Sobre todo porque es suave, cremoso, delicioso. A estas horas, de verdad, ya me está entrando hambre. No sé Vamos a tener que empezar a preparar unas faves. Tienen que probarlo. Eh, es todo un manjar y lo mejor es que entra solo. Unos culines de sidra, un poco de pastel de cabracho... Y vamos, gloria bendita.
1: Si en Galicia nos estábamos ya haciendo la boca agua, ahora aquí en Asturias no sabemos qué hacer. También tenemos los escalopines al alcabrales, que es otra de las carnes más míticas eh,
2: de comer en, en Asturias. El, luego está el pichín. El pichín es otro punto fuerte de la gastronomía asturiana, el rape de toda la vida. Lo van a poder encontrar en todas las variedades. Fritos de pichín, pichín a la sidra, ¿Quién, ¿Quién dijo que en Asturias no hay sidra? Venga sidra, vamos botellas, venga culines. Si tienen la oportunidad, pídanlo porque está delicioso.
1: Y como la comida estaba siendo suavecita, pues vamos al pote asturiano eh, por excelencia, que en este caso con berza, típico plato caliente de un fin de semana de invierno, lluvioso y de frío. Y también tenemos los tortos de maíz.
2: Sí, los tortos de maíz eh, fritos... Llevan por encima carne, jamón, paté o huevo. En resumidas cuentas, puede llevar por encima de todo lo que se les ocurra y el torto lo aguante. Son contundentes, pero están muy ricos.
1: Y vamos para ir acabando ese menú degustación. Tenemos el arroz con leche o la casadillas, casa carballones, frisuelos y moscovitas. Les recuerdo que pueden interactuar con nosotros en hablando de lo rural arroba, y que en este programa que hoy nos encontramos en Asturias estamos haciendo un recorrido turístico, gastronómico, pero también vamos a ir a dar a conocer esas curiosidades que tiene Asturias, como puede ser el famoso Asturias patria querida, el famoso himno que todo asturiano ...y tampoco, no asturiano, eh, conoce. Eh, vamos a dar esta curiosidad que es que no se originó en España, sino en puntos tan distantes como Cuba y Polonia. El himno fue compuesto por Ignacio Piñeiro, un músico cubano que quiso homenajear a su padre que era un inmigrante asturiano. Pero es que además la canción es tan internacional que su melodía se atribuye a tierras polacas. Cuando el papa Juan Pablo II, natural de Polonia, visitó Asturias en los años 80, comenzó, comentó que esa canción ya la conocía y había escuchado en su país. Y es que en el país eslavo a comienzos del siglo XX había una canción muy popular que probablemente viajara a Asturias de la mano de mineros polacos que trabajaban en las minas de las cuencas del Caudal y de Mieres.
2: Hay otra cosa muy importante que tienen que conocer nuestros oyentes, y que son las, ca las casonas de los indianos. Eh, cuando uno va a Asturias, llama la atención ver casas que se diferencian radicalmente de las vecinas. Cuando vean una casona con una palmera al lado, lo más probable es que se trate de una casa de indianos. ¿Quiénes son los indianos? Muy sencillo. Aquellos que vinieron de hacer las Américas. Los inmigrantes asturianos que volvían con fortuna de Cuba, Venezuela, Argentina, Brasil, México, Uruguay. Que sentían la necesidad de que todo el mundo se enterara de que les iba bien, de que habían mejorado su riqueza con creces. Y para ello construían casas con elementos que las diferenciara del resto, como un estilo colonial y ecléctico, azulejos, torres, ventanas decoradas y lo más característico, una veleta con forma de barco, que era el símbolo de la inmigración. Si en otros eh,
1: territorios y lugares que en otros programas eh, daremos a conocer se hacían estructuras contra los lobos, en este caso en Asturias se hacían contra los osos y eran los cortines, unas estructuras circulares de piedra salpicando el paisaje boscoso del sudeste de Asturias. También tenemos la playa más pequeña del mundo que cuenta con tan solo 40 metros de longitud y una anchura ...variable de 15 metros de playa. Esta es la playa Gulpiyuri... ...que está considerada como la playa más pequeña
2: del mundo. También tenemos, aparte de sidra, también hay viñas... ...viñas en Asturias. Junto a Cangas del Narcea... Eh, ...se pueden visitar unos peculiares viñedos... ...de la mano de Antón Chicote... ...que es un personaje de la localidad... ...que además de los viñedos... Regenta un bar en el pueblo en el que se puede probar su vino. Eh, tres de cuatro botellas que él produce se consumen en su taberna.
1: También Asturias es un sitio que inspiró, en este caso, a Dalí. La iglesia prerrománica de San Juan Evangelista de Santianes se construyó en el lugar escogido por el rey Silo para erigir el templo. De influencia visigótica, el estilo arquitectónico pasaría a denominarse prerrománico asturiano. Junto a la iglesia de Santines se encuentra el museo prerrománico, donde se pueden contemplar los restos arqueológicos hallados en esta capilla y otras piezas de interés, como la piedra eh, laberíntica de Silo, formada por 19 columnas, 15 filas, 285 letras talladas en capital romano, formado formando la base silo-princes-fetis. Lo hizo el príncipe silo, ese es el significado, Repartido, repartiendo en la S central que hacía de eje central. La combinación de las letras de columnas y filas dan un resultado total de 45.760 reparticiones de la frase. Esta piedra ha, 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 carado, ha acaparado perdón, la atención de la ...de matemáticos, pero también de artistas. Existe un cuadro de Dalí... ...en que esta piedra le sirvió de inspiración.
2: Y Asturias también, Ramón, ha acaparado la atención... ...de muchos directores de cine. Ha sido escenario de muchas películas. Podemos destacar ¿Para qué sirve un oso? De Tom Fernández, en el año 2010. Vicky, Cristina y Bar Barcelona, en el 2008. Nada más y nada menos Woody Allen... El Orfanato, del 2007, de José Antonio Bayona... La Torre de Suso, en el 2007 también, de Tom Fernández... Oviedo Express, de Gonzalo Suárez... La Historia de un Beso, de José Luis García... Una de mis películas favoritas. Si no la han visto, por favor, la tienen que ver. Historia de un Beso, de García. El Portero, de Gonzalo Suárez... Joar de Juan, otra de mis películas favoritas... También de José Luis García. Carne de Gallina, de Javier Macua. Pídele Cuentas al Rey, de José Antonio Quirós. El Abuelo, José Luis García, otra vez... El detective y la muerte de Gonzalo Suárez, remando al viento. Gonzalo Suárez, volver a empezar. ¿Recuerdan aquello de Paul Bear a empezar? ¿Eh? Cuando le dieron el Oscar a Garci en Hollywood. Y según le un lector nos, que dejó un comentario en el post de Cudillero. Cuando la película volver a empezar ganó el Oscar en Hollywood. Creyeron que las casas de colores apiñadas y volcadas al mar no existían. Que era un decorado. Imagínense la cara que se les quedó.
1: Como vemos, Asturias es una maravilla, turísticamente, sus pueblos, su historia, que lo comentábamos en el anterior programa, la importancia que tuvo el cristianismo y la reconquista en, en el actual eh, sistema que, que tenemos aquí en España, pero hemos visto esas curiosidades, esa gastronomía, que seguramente muchísimos de los platos que hemos nombrado ya lo conocían, y ahora mmm, vamos a irnos a la entrevista que vamos a hacer en el tema del día, a Lucía Velasco.
2: Escuchas Radio María.
1: Esto es Hablando de lo Rural, un programa de Ramón Cano. El tema del día. Como decíamos al comienzo del programa, hoy tenemos la entrevista a Lucía Velasco, que es afincada en Las Regueras y una auténtica activista por los derechos de la mujer rural. Ha sido galardonada con el Premio de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales que otorga el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la categoría Excelencia a la Innovación en la Actividad Agraria. Muy buenas noches, Lucía.
0: Hola, buenas noches.
1: ¿Qué tal, por ese paraíso que tenéis.
0: Bueno, pues aquí vamos aguantando mecha y bueno, daros las gracias por haberme invitado lo primero y bueno, aquí vamos aguantando el día a día.
1: Bueno, pues mira, en el programa anterior hablábamos de una problemática que estáis sufriendo mucho como es el tema del lobo allí mm. en Asturias. Eh, cuéntanos un poco en qué consiste tu trabajo en tu día a día.
0: A ver, yo ahora aquí abajo las regueras yo soy trashumante, bueno, soy vaqueira y en mi primavera, en primeros de mayo subo el ganado para arriba para los para las brañas de cerreo, en su miedo y luego, bueno, andan por ahí por el puerto y en invierno nada, las tengo aquí afincadas en las regueras y bueno, nada, aquí es, bueno, es más llevadero porque, bueno, están más con mucho más controlados animales y nada, bueno, pues el cuidarlas el día a día ahora es mucho más duro porque bajan para ser madres, hay que cuidar los partos, hay que cebarlas entonces, bueno, ya sabes, por el frío hay que cuidarlas mucho más. No es lo mismo que cuando están allí en verano, como digo yo, están de vacaciones, ¿no? Que tienen el pasto que quieren y más, hace buen tiempo, no, y, o sea, mucha mejor calidad de vida, vaya.
1: Y la ganadería extensiva y tú como mujer rural y madre, ¿qué tal esa conciliación laboral y familias? A ver, la
0: conciliación... La llevo bien porque es verdad que en verano, pues, marchamos marcho con los críos para allí, para el pueblo, para perlunes, lunes, he hecho allí todo el verano. Entonces, bueno, vienen conmigo a ver el ganado y, bueno, se crían un poco, pues, en la vida rural, rural. Y, bueno, lo que era antiguamente, pues, las raíces y van viendo, pues, bueno, de día a día y bueno, y cogiendo amor también, pues, por la ganadería, por los animales, un poco por todo en general. A ver, yo la conciliación la llevo bien, no porque la moldo mucho mi trabajo, ¿sabes? Si ahora se me pone un crío malo. Pues son vacas que al estar en extensivo eh, sí hay que subir todos los días a atenderlas y cuidarlas, pero no tengo que estar a las 7 de la mañana, por ejemplo, como el que tiene las de leche, que, oye, depende de unos horarios y los animales tienes que ir por el reloj, ¿sabes? Entonces yo concilio muy bien la vida familiar.
1: Y antes de pasarte a presentar a mi colaborador, Isaac Palomares, ¿crees que la ganadería extensiva está en peligro de extinción?
0: A tope. Vamos, no es que lo crea, es que está, por desgracia. Ojalá fuera una creencia mía, pero ahora mismo está muy, en, en, bueno, en el límite ya. O sea, está en el límite.
2: Lucía, buenas, buenas noches. Soy Isaac Palomares.
0: Hola, buenas noches.
2: La verdad que sois, sois héroes, sois heroínas. La labor que estáis haciendo desde el mundo rural, los ganaderos, las ganaderas, es algo tremendo. Yo que tuve la suerte de, de criarme y casi dar mis primeros pasos en una finca donde mi abuelo era ganadero y tenía cabras y ovejas sé muy bien lo que es la vida que lleváis, sé muy bien la lucha y el sacrificio porque ahora cuando te preguntaba Ramón del tema de la conciliación hay otro tema que también es importante ¿tú cuando haces fiesta?
0: Cuando mi madre dice hija me quedo con los niños pues ese día hago fiesta y me quedan con las vacas porque los animales jamás los jamás bueno y menos ahora en la situación que estamos ahora mismo no quedan de la mano eh, o sea, que no se les deja de la mano es decir, pues un día marcho y ese día estoy tranquila por el mundo, no o sea, si yo marcho, los animales quedan a alguien con ellos en responsabilidad de alguien, nunca quedan solos
2: los animales, que no, los animales no tienen fiestas, los animales hay que no. hay, hay que cuidarlos, hay que ordeñarlos, sí. hay que estar detrás de ellos, Ramón. Y, y No sé si, Lucía, si sabes la cantidad de explotaciones ganaderas que cerraron el año pasado en España.
0: <risa> y las que van a cerrar este año, por desgracia, que no lo digo, lo digo riéndome, pero no es para reírse, porque viendo cómo toda la situación, aquí pensamos en proteger el lobo, pensamos en proteger el oso y, y al ganadero pensamos en quitarlo, porque yo creo que eh, ahorraban tiempo y dinero ya si nos lo dijesen directamente. No, porque a día de hoy los que estamos en peligro de extinción somos nosotros, pero sí. a pasos agigantados o sea, lo que no se puede es que yo eh, hablar eh, digan vamos a protegerlo, me parece muy bien protegerlo y el ganador que lo protege
2: Exacto.
0: que ahora ponga en este, que pongan en el, en el presupuesto de Estado 20 millones de euros para mantener el lobo pero vamos a ver en qué mundo estamos nos pusimos todos locos, 20 millones y el lobo lo estamos manteniendo los ganaderos más mantenido que estar, no, ya no puede estar o sea, vamos a hacer las cosas razonables que hay un montón de ganaderías que están cerrando porque no pueden más, porque están ahogados. O sea, gente que hizo toda la vida esa, que, que, que le dejaron un futuro, sus padres, sus abuelos y tienen que cerrar esas explotaciones y no hay para darles una triste ayuda para que arranquen y sigan andando. ¿Sabes? Que les hicieron primero endeudarse con grandes instalaciones, grandes, o sea, para innovar, para uno, para otro, y ahora los dejan arruinarse y van a perder todo lo de toda una vida, o sea, de toda una vida, y de muchas generaciones. Entonces yo creo que lo que hay que pensar es un poco más en la gente, en el ser humano, porque aquí estamos pasando al último lugar. Yo el otro día, antes de bajar las vacas del monte... Fueron cinco días antes, seis. Eh, subí a las praderas, a las praderas, ya no te digo al monte, a las praderas, que estaban en las praderas de las Brañas, a las siete y media de la tarde. Había nueve lobos allí aullando, como auténticos campeones, llamando a más lobos para atacarme el ganado. ¿Yo qué tengo que hacer ahí? Que me coman vivas? Si subo con mi hija de dos años a la espalda, ¿quién protege la vida de mi hija? Porque ya no, ya, vamos, deja la mía, la de mi hija. O sea, una vida inocente, ¿qué pasa? Es que uno tiene miedo de subir al monte porque diéronse en proteger, en proteger, en que no hay, en que no hay. Y yo veo los puertos de las esquinas, tires pon de tires, que si aullan, que si no sé, que si no hubiese, no se sentían y no se veían. Entonces, yo, nueve que vi allí, vamos al hecho, me mancan. ¿Qué pasa? ¿Qué, que la mi vida no importa, ya vamos a quitar las vacas. Vamos al hecho del, del, del ser humano que aquí es que estamos sin proteger. Y es que esos animales, ahora los ganados bajaron del, por, del monte, ganado extensivo, ahora están guardados, están, empiezan a recogerse y están en, abajo en, en territorio valles bajos. Que tienen que comer. Si no tenemos un control de la especie, porque es que hay que controlarla, dónde quieren meter tantos lobos. Es que yo digo que, que va a quedar a las crías pequeñas. ¿Dónde los van a querer meter?
2: Yo te doy una idea, Lucía. Metemos unos pocos en algún despacho de estos animalistas que son animalistas de salón y ya verás cómo los apañamos. Lo que pasa, no, Isaac. No,
0: lo que pasa es que, mira, yo tuve la oportunidad de hablar con Hugo Morán y se lo dije. Votaron comunidades que no tienen lobos a favor de, de ponerlo en el, en el estado del Espre. Me parece muy bien, pero vamos a ver, cogéis un montón de lobos de aquí, llevarlos a su comunidad y volvemos a votar dentro de cinco años a ver si vuelven a votar a favor.
1: Este, Llevamos. Isaac. Este hartazgo de Lucía es el día a día que sufren los ganaderos, los agricultores y la gente del medio rural. Se habla constantemente del medio rural, pero, pero ¿quién lo defiende? Pero ¿quién lo defiende? De verdad, y en el día a día. Es decir, lo que está comentando Lucía, sentarse con los ganaderos, sentarse con los agricultores, sentarse con los vecinos del medio rural, nadie lo hace. Y los que vivimos los 365 días del año en el medio rural, unos ven unos problemas en función de su actividad y otros vemos otro. pero esto realmente es la voz eh, de, de mucha gente y en este caso de, de, de Asturias. Y Lucía, Asturias tan bonito que es, ¿qué pasaría? Porque eso la gente cuando ve el lobo, yo lo hablábamos en el anterior programa cuando debatíamos sobre el lobo y cuando van a visitar el centro eh, que tienen en, en Zamora, muchas veces eh, se habla de que Asturias qué bonito, esos picos de Europa, etcétera, etcétera, pero si la ganadería extensiva, como puede ser la tuya y la de otros muchos ganaderos, no, existiría, no existiera, seguramente Asturias no es tal y como la conocemos.
0: Hombre, es que el problema es que no les entra para la cabeza. Los paisajes de los que presumimos los construyeron nuestros antepasados, a base de estar con animales pastando, a base de romperse los lomos limpiando, eh, a base de dejar un territorio en condiciones, un paraíso natural que sí que fue, ahora hay un paraíso matorral porque, porque por todos los lados hay matorrales, está, está como está, eh. yo voy a buscar una vaca al monte, como se me meta por un sitio, echas las mil pestes porque sales lleno de escallos, eh, o sea, te, te las ves y te las des es para coger el animal, en fin, que en los montes hay que cuidarlos, yo es que estoy fortocada de decirlo, luego vienen los incendios luego pasan las catástrofes y luego qué desgraciados somos todos, no es que los, lo estamos esperando porque un incendio puede originarse con cualquier cosa, o sea, este año vinieron muchos turistas, muchos muy limpios y muy educados pero otros no tanto, dejaban botellas de cristal, imaginaros, en pleno agosto botellas de cristal en el monte, eso es gasolina pura y dura, sí. ¿eh? luego se quema el monte y se puede dar día, la culpa nuestra ¿eh? cuando, cuando yo les dije, un monte que haya mejor cien y pico cabezas de animales que solo tienen en un acceso de entrada, ve, otro lo pillé yo haciendo un Camping Gas, en pleno agosto. Digo, chicos, no puedes traer un bocadillo como hizo todo el mundo, ¿eh? pues escapa, se le escapa el fuego y yo voy a perder mis animales, como yo le dije. Y digo, yo voy a ser, y, y quema el pueblo, y quemarlo ¿por qué? Porque hay muchísima mierda. Los montes hay que cuidarlos y hay que limpiarlos. Eso sí es un paraíso natural cuando estén como tienen que estar, ¿entiendes? Si no, copiemos ejemplo de Suiza, que tienen los montes que son dignos de admirar. Y Asturias mmm, se, no se diferencian tanto a Suiza a, a nivel de paisajes. No. Pero hay que cuidarlos, ¿entiendes? y mirar por ellos y velar por los ganaderos y los agricultores, que al final es lo que se llevan a la boca, los que, los que les damos de comer, y no lo están mirando. Pero yo sigo diciendo que esto es una campaña de quitarnos delante, porque es que es lo que yo veo día día sí y día también. Y ya hago muchos vídeos reivindicando a la gente de las ciudades que cuando salgamos a las calles salgan con nosotros, porque además tienen derecho a comer productos de calidad. Al pre, a un precio digno, no al precio que lo están comiendo también, porque a nosotros nos quitan dinero, pero es que ellos les sí. están cobrando en forma.
2: Lucía, cuando el confinamiento decían, los ganaderos, los agricultores son héroes, aplaudámosles. Lo que hay que hacer es defenderlos ahora, porque como decía antes, el año pasado en España, queridos oyentes, cerraron 6.000 explotaciones ganaderas, que es una barbaridad. 6.000 sí. familias, 6.000 ilusiones, 6.000 sí. ruinas.
0: Es que es lo que digo yo, además un ganadero que nos gusta, que lo sentimos que es quitarnos parte de nuestra vida o sea, decir que tengo yo, si me dices tengo que vender mis vacas ahora, pues no sé cómo, cómo lo afrontaría, ¿entiendes? lo iba a pasar muy mal, porque es mi vida y es lo que me gusta, y de repente que tengas que cambiar tu forma de vida de lo que te dejaron tus antepasados, y que tengas que cerrar todos, muchos de ellos, embargado ¿eh? ¿por culpa de qué? de una mala gestión de que, de que no se nos está apoyando de que nadie nos arropa, de que no tenemos una ayuda de nada, ¿eh? ¿qué más da que nos den la PAC si por un lado nos la dan y por otra nos está crujiendo el pienso, el gasol Óleo,
1: la luz, o sea, el abono, ya no nos queda más. No nos queda más. Lucía, eh, desde aquí, desde Hablando de lo Rural, eh, vais a tener siempre ese apoyo y esa emisora en la que poder apoyaros para reivindicar realmente mmm, lo que es el día a día del medio rural, el día a día de los ganaderos. ...y lo único que podemos decirte es que... ...mil gracias realmente por haber dicho la realidad... ...es que muchas veces intentamos maquillarla ...y no, hay que decir la realidad tal y como es... ...y como decíamos no al principio otra. del programa... ...el hartazgo que sufre la gente del medio rural... ...sea del sector que sea, sea en la región que sea... ...es el mismo, es decir, basta ya... ...vamos a tomarnos las cosas en serio... ...y vamos a hacer las cosas bien... ...y este, eh, el testimonio que está dando Lucía tanto que se habla de la mujer en el medio rural, sí. eh, a, una mujer... Que...
0: Es que, eh, mira, perdona, ¿eh? pero la mujer, ¿pero a mí quién me protege mis derechos cuando tengo que subir al monte y enfrentarme con los lobos? ¿Dónde están?
1: Tendremos que ir al Ministerio de Igualdad a ver ¿Claro? qué nos, qué nos ¿No dice.
0: Es que, vamos a ver, ¿sabes? O sea, yo no quiero ser que nos estén ahí, no, que lo que queremos es vivir y trabajar y que nos dejen trabajar porque vaya cantidad de leyes absurdas que están de moda ahora, porque yo creo que sacan una y la siguiente es peor. Yo no sé si el que hace las leyes ve mucho David el Nomo, porque debe <risa> muchísimo, porque madre de Dios no sacan nada coherente, o sea eh, es todo proteger y proteger pero qué es que mis vacas no sufren cuando las de huella un, un animal sufren muchísimo, y hay algunas que abortan y tardan incluso dos o tres años en volver a empeñarte
1: Sí, eso lo comentábamos en el programa anterior las consecuencias que tiene el lobo ya no solamente en que mate a una y que se pague mal, sino también en todas las consecuencias del resto de las cabezas de ganado. Lucía, te tengo que dejar por el tiempo. Muchísimas gracias, de verdad, gracias a vosotros. por haber dado esa visibilidad real y, sí. y ese cansancio que vivís y, sobre todo, muchísimo apoyo que lo vas a tener aquí en hablando de lo rural ante ese acoso que últimamente estás sufriendo por parte. De los animalistas, de subvención ah, bueno. y salón. Así que sí, todo nuestro apoyo. a ver, yo apoyo. quiero recalcar
0: una cosa, yo, que nadie me confunda. Yo no estoy pidiendo la, de la extinción del lobo, cuidado, eh, pero sí con control. Es que es como si yo digo que voy paso miedo en 2.500 hectáreas, meto 80.000 vacas. Pues me iba a cargar el parque. Es que todo tiene que ir en un, en un, método, en un medio de control. No podemos ir avasallando todos a de todo, ¿entendéis? O lo que, sea, que viene siendo, que siendo que el equilibrio. Gente, claro equilibrio, sí, sí, no yo ir ¿entendéis? pero sí, sí. eso es lo que yo quiero que la gente entienda, ¿no? nadie está pidiendo la erradicación de la especie, cuidado, que ningún ganadero la pide pero un control
1: Tranquila Lucía, que en el programa anterior ya lo comentábamos, que al fin y al cabo el lobo también hace un, un papel muy importante en ese control poblacional pero todo con un como está diciendo, con un control efectivamente, así claro. que Lucía muchísimas gracias, mucho claro ánimo y buenas noches
0: <risa> Buenas noches,
1: un abrazo un abrazo. Pues nada, Isaac, se nos hacen estos 55 minutos cortos. Hemos tocado muchísimos temas. Hemos tenido una entrevista magnífica de una mujer luchadora ganadera y del medio rural como es Lucia Velasco y yo no puedo decirte como siempre que muchísimas gracias por tu compañía
2: y gracias a ti, la verdad que es un lujazo tener a gente como ella y aquí estamos para defender de verdad lo rural
1: así que nada queridos oyentes eh, nos vemos en 15 días aquí en Hablando de lo Rural un saludo